Veckans gäst i Misslyckande-podden är Daniel Danne Beiner. Ena halvan av Sveriges kanske mest kända tatueringsstudio Salong Betong. Innan Salong Betong hade Danne och hans affärspartner Bläckan i princip ingenting. Men idag, nästan tio år senare, så är de superentreprenörerna som lyckats skapa så mycket mer än bara en tatueringsstudio. Jag och Danne pratar bland annat om hans oförmåga att kunna ge sig själv en klapp på axeln och vara stolt över det han gör. Och Danne berättar också om varför han känner det som att han lever i ett konstant misslyckande. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande-podden produceras av Metrojobb. Jag och Bläckan var varandras livlinor. Du vill säga att vi var mer än bästa vänner. Vi hade oss två. Och vi hade inget annat mer än det. Egentligen. Jag hade barn, men jag fick barn när jag var ung och arbetslös och bostadslös. Och jag hade inte riktigt axlat min papparoll. Jag insåg ganska fort att jag såg baksidan av missbruk. Och då var jag så här, okej. Okay, där vill jag inte hamna. Känner du dig någon gång som en misslyckad förälder? Varje dag. Hela tiden. Jag känner mig supermisslyckad jätteofta. Det känns som att jag är ett luftslott. Ett korthus som när som helst bara kommer blåsa som kul. Och det är en känsla jag har levt med hela livet. Hej och välkommen till Misslyckande-podden, Daniel Beiner. Hej, tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är faktiskt jättebra idag. Du är vd och grundare, eller en av grundarna till Salong Betong. Precis, ja. Hur många studios har ni nu? Nu har vi bara två. Mm. Har vi, stängt ner. vi har haft fyra, men vi har stängt ner två och har två kvar. Mm. Och du har studion med din eh, studiona, man säga, med din kollega Anders Bläckan. Ja. Eh, hur funkar det att jobba två stycken tillsammans? Vi är ju tio som ah, jobbar tillsammans. Ett eh. team. Eh, nej men det är, alltså, det är svårt att driva företag med eh, sin bästa vän. Eh, och inte svårt som att, i vårt fall är det inte så att vi bråkar och så. Men vi umgås alltid på jobbet. Så att då umgås vi inte så mycket efter jobbet. Men för, ni har beskrivit det lite som att eh, bläckan är den här konstnärshjärnan mm. bakom mm. Ert, liksom, ert företag. Eh, Medan du är den här administrativa hjärnan. Mm. Eh, men kan du inte berätta lite om just Salongbetong, hur allting började lite kort för de som inte har koll? Absolut. Eh, jag och bläckan var varandras livlinor. Du vill säga att vi var mer än bästa vänner. Liksom, vi hade oss två. Eh, och vi hade inget annat mer än det. Egentligen. Jag hade barn, men jag fick barn när jag var ung och arbetslös och bostadslös. Och jag hade inte riktigt axlat min papparoll. Sen skulle Bläckan bli pappa. Och han var ganska snabb med att säga, shit, nu måste jag bli en del av samhället. Jag måste, jag, jag måste liksom skatta, jag måste ha liksom ett körkort, jag måste ha liksom ett, ett giltigt medborgarskap. Så att säga. Jag måste vara en del av systemet för att kunna ta hand om mitt barn. Och jag är en superlojal människa och extremt driven. Så att när han upplevde det som ett problem att han inte hade ett jobb så blev det mitt mission att se till att så här, det här kommer vi lösa, det är inga problem. Eh, och många vänder fram och tillbaka och eh, vi till slut så beslöt vi oss för att göra vår egen grej i tatueringsbranschen för vi blev inte så varmt välkomnade när vi sökte jobb i tatueringsbranschen. Varför inte? Mm, på den tiden så var det mycket 
mycket wax on, wax off, Mr. Miyagi. Så här, för att kunna karate måste du vaxa en bil i 20 timmar. Intressant. För att kunna karate måste du träna karate. Eh, och det var lite samma sak i tatueringsbranschen. Att så här, för att bli tatuerare måste du känna någon. Du måste gå lärling. Du måste ha jobbat på en båt och svabbat. Du vet. Sådär. Eh, och det är inte heller sant. För att bli tatuerare så måste du liksom vara bra på att tatuera. Det finns ingen skola, det finns ingen, vem, det finns ingen som bestämmer över dig. Du är konstnär. Vem kan säga till dig att du inte är konstnär? Eller att du inte får bli konstnär? Eller att du måste städa ett golv för att bli konstnär? Det är inte sant. Liksom. Och det insåg vi. Så vi var så här, okej, okay, men då gör vi den här grejen själva. Och vi var egentligen de första som liksom sparkade in dörren på branschen och gjorde vår egen grej. Vi, vi liksom ställde oss helt utanför branschen och jobbade inte alls efter hur branschen har jobbat i alla år. Utan vi var nyskapande, vi var liksom den nya generationen. Vi var verkligen på en plats där vi inte hade någonting. Och var så här, nu skapar vi någonting och ingenting kan stå i vägen för oss. Sågs ni som ett hot av resten av branschen? Nej, vi såg, sågs nog som uh, ett gäng dryga... Uh, unga människor som inte vet vad de höll på med tror jag vi var ju liksom de första i Sverige att börja med hela den här chicano black and white grejen uh, vi var de första uh, i branschen som liksom blev uh, startade en, en blogg vi liksom har varit först med att göra massa banbrytande grejer i branschen vi syns överallt vi, liksom, det var ju en period då vi hade jag vet inte säkert alltså 300-500 t-shirt bara liksom på våra vänner i Stockholm som var ute varenda kväll. Det var ju så här, vi blev ju gängstämplade till slut av polisen för det var ingen som visste vad salongbetong var. Man kunde så här bli liksom intagen för förhör för att man hade på sig en salongbetong t-shirt. För att oh, de vad såg... är det som hände? Ja, exakt. Det, det blev verkligen en sån grej. Jag blev nekad på ett ställe på Söder typ, när inga gängmedlemmar. Så, jag, 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 jag är ju ingen gängmedlem. Liksom. Men för du har varit öppen med att din barndom bland annat var fylld av ja, missbruk och, och våld. Hur har det mm. gjort dig till den du är idag? Alltså vem är jag ens idag? Alltså, det är klart att man blir superpåverkad av sin miljö och sin omgivning. Liten som stor. Men det som det har gjort mest för mig är att jag aldrig har höjt handen mot en kvinna. Tror jag. Men ibland kan det ju vara så att det man ser som liten ser man som sin verklighet och tar efter. Men så har jag, alltså inte nej, varit alltså jag insåg ganska fort att så här, jag, eh, jag såg baksidan av missbruk. Och då var jag så här, okej, okay, där vill jag inte hamna. För att jag, jag såg mönstret att varje gång det var en avtändning på missbruk så blev det en, en ganska mörk miljö. Eh, så jag var säkert. 11-12 eller något sånt när jag säger, ja jag fattar gör jag sådär börja med missbruk, då kommer det här mörkret komma eh, och det är jag inte intresserad av så jag bestämde mig då att säga, jag kommer aldrig ta droger eh, och det har ju varit avgörande för mig för att förutsättningarna jag har haft och miljön som jag har vuxit upp i även utanför hemmet har ju präglats av, av droger men var det svårt att stå emot då när du var... Nej, jag hade ju bestämt mig. Jag ville inte. Liksom. Mm. Och sen när man blev lite äldre så förstod man ju att så här, fan, det är ju antagligen ashärligt att vara hög. Eftersom att alla är det. Eh, och man, det man tycker är härligt vill man ju göra precis hela tiden. 
Så det var ju jättebra att jag hade bestämt mig innan. Men ni startade då eh, Salong Betong i, ute i Högdalen i januari mm. 2009. Mm. Vad trodde ni då skulle hända? Förväntade ni er att företaget skulle bli en succé? Eller vad hade ni för tankar? Den enda tanken var att så här, vi ska börja betala skatt. Liksom. Vi ska börja få lön. Vi ska bli en del av samhället. Vi hade ju, eh, visst, vi hade visioner. Vi var så här, vi ska bli nya McDonalds. Vi ska finnas i varenda jävla stad överallt. Det fick man lära sig ganska fort att det finns inte konstnärer till det. Men eh, när kände du var en typ, tidpunkt när ni förstod att okej, okay, men det här kanske kommer gå ganska bra? Liksom för, när började företaget gå så pass bra att ni, ni kände er att ja, men det, här blir nog, det här blir nog helt okej? Okay. Det här har vi aldrig varit. Nej, Nej. ni har aldrig nått där. Nej. Och kommer aldrig nå. Nej. Men varför inte det? Jag tror att i samma sekund som man är nöjd mm. så blir man lat. Och det är jag inte intresserad av. Jag är ständigt hungrig på att utvecklas, förnya, förbättra, göra större, göra bättre, lära mig mer. Så det är, det är klart att det har gått bra, men alltså vad är, vad är det? Alltså jag har ett starkt minne av när vi omsatte vår första miljon. En, att omsätta en miljon det är som att ha tio kronor. Alltså det är ingenting. Det låter kanske konstigt men en miljon in på ett företagskonto det blir inga pengar. Men det, då kändes det så här shit. Alltså vi har gått från en lägenhet utan el till att så här, vi har omsatt en miljon. Vi hade inte en miljon i vinst, det var inte våra pengar. Men vi hade omsatt en miljon. Det har snurrat en miljon på grund av oss. Eh, det var stort för mig då. Eh, men, ja, nej. Vi stannar väldigt sällan upp och klappar oss själva på axeln. Är det bra eller dåligt tycker du? Nej, men det är, är nog det. ganska dåligt. För att vi har ändå gjort riktigt feta grejer. Vi har gjort liksom tre par sneakers som har sålt över hela världen. Vi har gjort en porslinskopp, en kaffekopp som är liksom sålde, jag har inte siffrorna, men det sålde succé på första månaden. Det man hade beräknat att det skulle sälja på ett år sålde den första månaden. Vi har gjort fotbollsturneringar för tusentals ungdomar. Vi har varit i Paraguay och jobbat med gatorbarn. Alltså vi har gjort mycket stora, feta grejer liksom och som man ska vara väldigt, väldigt stolt av över. Men för mig det är så här, varje dag är en ny dag på jobbet. Men om vi lämnar allt det bra ni har gjort då. Mm. Jag tänker om ni har drivit det här företaget i nästan tio år. Mm. Vad har ni gjort för tabbar under åren? För det måste ju ändå ha hänt, det har vi inte bara gått framåt kan jag tänka mig. Nej, alltså ingenting går ju bara framåt. Eh, inte för mig eller oss i alla fall. Eh, men jag vet inte om jag ska kalla det tabbar. Misslyckande, misstag. Som vi gillar att kalla det här. Ja, men vad är ett misslyckande då? Ja, vad tycker du är ett misslyckande? Ett misslyckande är bland annat att sätta upp ett mål och inte nå målet. Men jag sätter alltid orimliga mål. Så jag har typ aldrig nått ett mål. Så i så fall så lever jag i ett konstant misslyckande. Uh, men nu får jag avbryta där Jag blir jättenyfiken nu Vad är det, typ exempel på ett orimligt mål då, Som du har satt upp Att vi ska bli nya McDonalds Helt orimligt Det är helt orimligt Men så här, det, var, det var det vi Det var vår mentalitet liksom. 
Men ett riktigt misslyckande är väl att såra folk man älskar. Då har man inte riktigt lyckats, tror jag. Har du gjort det någon gång? Massor med gånger. Massor med gånger. Men man får ju lära sig. Som med allt annat. Ibland är man inte medveten om att man är sårar. Ibland är man egoistisk. Och sårar men för sin egen vinningsskull. Och ibland är man bara en douche. Liksom. Och då får man stå för det. Och be om ursäkt och göra om det rätt, tänker jag. Du har en dotter? Ja, Melody. ett barn. Mm. En könsneutral, så ett barn. Och, men du har, jag läste en gång att eh, du sa att allt jag gör är för mitt barn. Då. Mm. Hur, hur har det sig uttryck i din vardag? Nej, men det, är verk- det genomsyrar precis allt. Och det är för att jag själv inte hade någonting. Och jag är livrädd för att hamna där. Eh, och det blir nästan en, en drivkraft som föds av ångest- Känner du dig någon gång som en misslyckad förälder? Varje dag. Hela tiden. Jag känner mig supermisslyckad jätteofta. Det känns som att jag är ett luftslott. Ett korthus som när som helst bara kommer blåsa som kull. Och det är en känsla jag har levt med hela livet. Men jag vinner energi utifrån det. Och liksom det gör att jag kämpar. Och jag ska inte säga att det är liksom... Det är, ingen, det är ingen hämnd. Men det är så här, jag, ska, jag ska visa folk att så här, jag, jag kan. Liksom. Jag finns och jag är, liksom, är bra. Jag har inte alltid varit bra men jag försöker vara bra. Och jag försöker bli bättre nu. Liksom. Eh, men ja, jag känner mig jätteofta misslyckad. Är du en sån som embracer känslorna då? Och liksom tillåter dig att känna dig nere? Eller är du en sån som gasar vidare och inte tänker så mycket på det? Det börjar med... När jag får en motgång eller ett misslyckande, då blir jag väldigt självhatisk. Jag blir väldigt introvert och väldigt destruktiv i ett par dagar. Liksom. Jag ligger bara, bara sprattlar på botten och liksom tycker att allt är liksom för jävligt och att det är jag mot världen. Men sen, det gör jag att säga, okej, okay, jag är ensam. Det är jag, jag är inte det. Jag har fru och, och barn och, och liksom vänner, men jag har starka känslor av att det är jag mot världen eh, och då blir det ju en överlevnadsinstinkt jag blir som en kackelacka på fyrhusdrift liksom jag, bara, jag ska härifrån, jag ska ta mig vidare liksom. ja men för du sa ju att ett misslyckande är eh, jämförde du med att när man sätter upp ett mål som man inte uppnår mm. men vad tycker du då är en motgång vad är skillnaden mellan ett misslyckande och en motgång alltså vad är en motgång ja Definiera. Mm. Ja, jag vet inte. Jag har tänkt på det i ett dygn. Ja. Och det är så här... Är det en motgång att man har otur i livet? För jag har otur. Jag har ingenting som har hänt i mitt liv är baserat på tur. Ingenting. Det finns, jag har hittat en 500-lapp en gång. Men det, liksom, det finns ingen tur. Utan det är liksom... Det är hårt arbete. Men samtidigt säger du att du är så dålig på att klappa dig själv på axeln sen och vara nöjd med vad du gör. Jag får ju, om jag ska vara helt realistisk, 10 till, nej okej, 8 till 25 liksom privata meddelanden i veckan från folk som är så här du har fått mig att börja träna, mitt liv är helt annorlunda, du har fått mig att liksom förstå 
min relation. Du har fått mig till att kämpa för mina barn. Eh, liksom till folk som har varit riktigt, riktigt illa däran. Eh, lagt in sig på eh, avgiftningar och så vidare och så vidare. Och det är, är, är grymt. Och det liksom ger mig massor av energi och gör mig eh, super taggad på att fortsätta vara jag. Men det landar inte i mig. Så som det borde. För att när jag ser på mig själv så ser jag en loser att ta i. Men jag, jag, jag ser liksom så här... Jag ser inte det andra ser. Jag ser inte varför ni vill att jag ska vara här idag. Du tycker inte att du har gjort något som är liksom värt att typ prata om? Alltså jag har bara levt liv, mitt liv. Liksom. Alla har ett liv. Alla har motgångar. Alla har sina egna problem. Alla har sina egna framgångar. Så vem är jag att vara intressant? Nu kanske ingen som lyssnar som tycker att det är intressant. Men ja, du fattar vad jag menar. Men um, jag hörde i en intervju um, att uh, när ni startade Salongbetong var det typ så att vi visste i princip inte vad en faktura var ens. Vi visste, typ visste ingenting. In- nej. Um, men uh, vad är det ni har lärt er mest av på de här snart tio åren då? Uh, när vi skulle öppna våran tatueringsstudio så... Det enda jag visste var att så här, det måste, lokalen måste vara godkänd av miljö och hälsa. Annars mm. får ni inte bedriva verksamheten. Så att jag gick ju till den här källolokalen då, och så ringde jag miljö och hälsa. Och sa, hej, det är Daniel. Du, jag ska måla en vägg här. Vad, vad ska jag använda för färg? Och liksom, vilken pensel? Och så här, hur, ska, hur ska golvet se ut? Så att jag ringde dem och Skatteverket liksom dagligen. En miljard gånger typ. För att bara ha koll på att göra rätt. För jag är en instruktionsbokskille. Jag, jag klarar inte av folk som bara säger äh, det blir bra. Nej, det blir inte bra. Det blir bra om du gör bra. Och det är väl den största utmaningen för mig att jobba med esteter. Du har tagit mig samma sak där. Jag har ju varit alltså inte en så bra chef. Jag har ju kunnat liksom så här hur kan det vara svårt att svara på mejl? Bara för att jag kan svara på 80 mejl på 20 minuter så betyder inte det att någon annan kan det. Jag har liksom i många år utgått från mig själv och har nu liksom på riktigt ganska nyligen börjat gå i i personlig utveckling, coaching. Jag gör det då och då, men nu har jag börjat också en ny människa som heter Mia Törnblom som är fantastisk som verkligen ger mig verktyg och liksom lär mig. Och det är superviktigt. Alltså jobba med er själva. Om jag nu får liksom så här skicka ett meddelande till allmänheten. Jobba med er själva. För det finns så himla mycket att göra. Hur har du jobbat med dig själv då? Kan du ta ut något, typ något exempel specifikt? Som har förändrats hos dig själv? Ja, någonting som är viktigt i en relation till exempel. Är att inte älska på det sättet som du vill bli älskad. Utan du måste älska på det sättet som din partner vill bli älskad. Eh, och det kan, det, det kan vara helt olika. Jag, eh, det finns folk som liksom mäter kärlek i presenter. Och det är helt normalt. Man känner sig älskad om man får liksom presenter, blommor och man kan få väskor och whatever. Eh, Medan jag mäter kärlek i... Eh, Närhet, uppmärksamhet och lojalitet. Och det betyder inte... Eh, jo, det gör det ju. Men jag menar inte... Ja, vad är det jag menar då? Eh, lojalitet 
då menar jag att så här, man, fin- man är team. Man finns där för varandra. Sen om du är hämtad på Arlanda eller liksom ta någon i försvar på sin partner i försvar på grund av en liksom eh, ogenomtänkt eh, eller direkt kränkande kommentar på Instagram. Så är det så här, man är team och man är lojal. Det mäter jag kärlek i. Och det, jag, jag förstod inte skillnaden på det under många år och hade därför problem i relationer. Eh, det är väldigt, väldigt viktigt att förstå det. Och det måste man vara tydlig med sin partner vad det är man behöver för att känna sig älskad. Det finns säkert många som lyssnar som drömmer om att göra något liknande som ni har gjort. Men mm. jobba ihop med sin bästa vän och mm. driva ett, ett coolt företag. Har du några eh, tips till dem som lyssnar på så här, hur, man, hur man får samarbetet att fungera? Men jag skulle absolut rollfördela. Tydligt. Vem är du i bolaget? Vad gör du i bolaget? Och vad ska du ha för att göra det i bolaget? Rollfördela ordentligt. Vad är liksom, vem städar toaletterna? Vem skickar fakturerna? Vem har det här? Vad är ditt ansvarsområde? Hur, du vet, mm. det är, är viktigt. Jag, jag, jag och Bläckan har en stark speciell relation. Jag tror inte att det är för alla att göra som vi har gjort. Var hade du varit idag om ni inte hade startat Salon Beton? Den är ju tuff alltså. För att det har hänt mycket med... Alltså vi, män blir ju inte vuxna alltså innan 30. Jag, men blir kvinnor det? Ja. Eller i alla fall mer medvetna och ansvarstagande tror jag. Män är ju lite efter alltså. Men alltså om jag jämför med vad jag tänkte när jag var 25 och när jag är 35. Det är så här, hur? Hur? Det är som en annan person, ja, eller? Ja, men så här, hur, mm. verkligen. Eh, så jag, jag vet faktiskt inte... Jag vill ju tro att jag hade gjort någonting fett, liksom. För att jag är driven. Och bara jag får jobba med någon som är driven- så liksom mår jag superbra. Sen spelar det ingen roll om vi gör liksom designade blöjor- eller bygger altaner eller jobbar på lager- Finns det något så här specifikt tillfälle under din, din karriär eller ditt liv så här som, eh, som har varit avgörande på något sätt för dig? Det kan vara både med salongbetong eller något annat som, eh, ja, men som har varit någon slags vändpunkt eller där du känt att du har lärt dig något väldigt speciellt som du bär med dig idag som du kan mm. tänka på. Det var ju det jag snackade om när jag bestämde mig för att inte knarka. Mm, just det. Det, eh, det har ju varit väldigt avgörande för mig. Absolut. Um, och karriärsmässigt alltså jag vet inte om jag har kommit till en avgörande punkt riktigt än för att det är så här, det är ett hamsterhjul vi går till jobbet och vi kör och ibland är vi i New York och ibland är vi i Paraguay och ibland är vi i vår källolokal och liksom, sen är vi först i världen med att öppna på en flygplats uh, sen startar vi liksom ett franchise-koncept och vinner årets kafé uh, och så här, det, allt det där är skitfett men det är alltså det är en hassel. vi är på jobbet vi liksom, det är inte så att vi inte jobbar utan vi är där och, och, och kämpar och krigar och liksom puttar in timmarna och engagemanget eh, och det är uh, nej nej jag, jag tror inte att jag har kommit till ett, så här, ett vägskäl karriärsmässigt eller så har det och inte insett det bara men mm. nu spontant så uh, det kommer väl liksom. Vad är det viktigaste då för att uh... 
driva ett framgångsrikt företag, tycker du? Det att jobba med, för mig, är det att jobba med hungriga, peppade, positiva människor som har inställningen att ingenting är omöjligt för att driva företag är svårt. Och det är många, många gånger som man tänker så här, fan, håller jag på med, liksom. Eh, och man får ju liksom inte ge upp och lägga sig platt, utan det är verkligen hårt arbete, dedikation, kvalitetstänk. Du måste vara där, liksom. Vad är det roligaste med ditt jobb då? Det roligaste med mitt jobb är att vi har fått möjligheten att göra så mycket coola grejer. Som, som jag snackade om innan, skor och kläder och fotboll. Engagerade tusentals ungdomar i liksom kompiskupp och eh, bara för att åka ner med UNICEF till Paraguay och, och vara en del av den förändringen som vi gjorde men också att liksom få den livserfarenheten att se tredje världen med egna ögon är, det, är, det är priceless. Varför det? För att det är så sjukt viktigt. Innan jag åkte ner till Paraguay så såg jag alla de här tv-reklamerna. Rädda barnen och UNICEF och alla de här. Det var som att titta på en reklam om chokladkaka. Det betyder ingenting. Det är en tv-reklam. Det finns ingen verklighetsförankring överhuvudtaget för oss här i välfärdssverige. Då kommer jag ändå från fattiga, riktigt stökiga omständigheter. Men det finns ingen som helst förankring till de här utsatta barnen. Och när UNICEF då frågade om vi kunde tänka oss att följa med så sa jag ja, men helt av egoistiska skäl. För att jag visste inte bättre. Men jag ville åka ner och lära mig och se och känna på och liksom att få uppleva den misären på riktigt. Och det har ju varit väldigt avgörande karriärsmässigt. Där har vi det. Det, ja, det har ju varit superavgörande i hur bra vi faktiskt har det här. Och hur, eh, jag säger inte att Sverige är ett perfekt land. För vi har super mycket, super, super mycket utanförskap i Sverige. Men det som var där, att se liksom bebisar upp till liksom barn på nio år som bor på en soptipp går runt barfota bland glasskärver eh, eh, flickorna blir prostituerade redan vid den åldern eh, männen slår ihjäl sina fruar utan att få straff och barnen hamnar på gatan eh, och det som slog mig hårdast var att veckan innan jag åkte ner så låg jag hemma och tyckte så fruktansvärt synd om mig själv för att det fanns ingenting att titta på på mina 400 tv-kanaler det här är helt sant. Jag låg i soffan och bara, livet är skit. Fan vad jag är så leds på det här livet jag lever. Till att åka ner dit och vara så här. Du vet, det var sådana intryck. Jag vaknade på nätterna med liksom kramp i bröstkorgen och bara grinade i panikångest. Och var så här. Hur har jag kunnat må dåligt över mitt liv? Det finns alltid folk som har det värre. Med det sagt så har man full rätt att må dåligt. Och uppleva sina egna problem. Men det är väldigt nyttigt att sätta sig i en situation där folk har det värre. Nu kommer du hata nästa fråga. Mm. Men om du måste välja någonting som du är mest stolt över dig själv. Vad hade du valt då? Jag är mest stolt över Melody. Melody är en av dem som lär mig mest. På riktigt. Lär mig att inte liksom skrika åt folk i trafiken. 
eh, lär mig att eh, lär mig skillnaden på att vara omedveten och medveten kring eh, könsdebatten. Melody har fått många sidor från mig som inte är toppen. Liksom, men gör... Men kan du känna igen de sidorna när du ser Absolut. dem? Absolut. Mm. Då, då menar jag mer det psykiska så här, orostankar och sånt. Eh, och det är ju hemskt att sånt går i arv. Det mår jag superdåligt över att jag har fört vidare. Men det är ju genetiskt. Eh, men, men Melody hanterar allt jättebra och är en stark människa, stark liksom självkänsla, stark karaktär står upp för sina vänner, lojal jag är, jag är riktigt men det är väl alla föräldrar alltså, ja. Tack så jättemycket för Tack att, att du kom hit Anne. Tack. Jag önskar dig lycka till med allt och mm. om du gör nog fler misslyckanden så får du komma hit och berätta om dem mm. Tack snälla Och såklart ett stort tack till dig som har lyssnat på misslyckandepodden nu föreslår jag att du går in och följer oss på sociala medier där vi heter Metrojobb. För då är du helt säker på att du inte missar några nyheter från oss. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande podden är tillbaka igen om en vecka. 